0: Começa agora o programa Comunicação Executiva Com Reinaldo Passadori Tudo sobre comunicação e gestão para você
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva Tudo sobre comunicação e gestão para você Eu sou Reinaldo Passadori CEO da Passador e Comunicação, especialista em comunicação. E tenho o prazer de sempre trazer pessoas assim que tem alguma coisa especial para contribuir com todos nós, com todos vocês, certamente, e com sua experiência de vida, com seu conhecimento e, acima de tudo, com sua sabedoria. Então, é um prazer muito grande hoje falar com a Nucilene Santos, ela é CEO da People Training, uma empresa que ela também desenvolve há bastante tempo, que é a aprendizagem contínua, porque a senhora serve também como modelagem, né? ou seja... É, copiar aquilo que outra pessoa fez a partir dos seus critérios, dos seus valores da sua maneira de ser e a partir daí servir como exemplos né? Exato. também a, a história, eu entendo assim que quanto mais uma pessoa desenvolve essa capacidade essa habilidade, mais ela aumenta o seu poder poder de persuadir, de convencer de influenciar, de motivar, de inspirar outras pessoas né? nesse contexto de, de que maneiras nós podemos utilizar a história você falou em vendas em outras situações, Fala também em processos seletivos me, me vê assim uma lembrança de uma história assim: né? uma pessoa que nunca, nunca tinha trabalhado, né? E ela pleiteava um cargo assim, até importante, lá no começo de vida, começo de carreira, mas você nunca trabalhou, né? Você não tem experiência. Né? A pessoa pensou um pouquinho e falou assim: Olha, eu não tenho uma experiência trabalhando numa empresa, mas olha, eu brigo, eu sei lidar com o meu irmão, eu em casa faço as coisas direitinho, eu organizo, eu arrumo minha cama, então eu tenho experiência de organização, eu tenho experiência de de saber lidar com o conflito, de saber lidar com os meus amigos, de jogar bola, de fazer... Ou seja, contou toda uma série de experiências que seriam aquelas que basicamente seriam necessárias naquele contexto profissional. E a pessoa também achou tão interessante a criatividade dessa, desse menino, né? e Ele falou, poxa vida, você é a pessoa certa. Contratou. Você não é uma pessoa que tem um trabalho, não tem um currículo na sua carteira, está vazia em termos de contrato de trabalho, mas você soube traduzir em uma pequena história, na sua maneira de contar... Aquilo que eu preciso, que nós precisamos aqui na empresa. Depois ajustou, claro, e foi contratada. Olha só que Ai, coisa que interessante. Beleza.
2: Olha, você falando isso me fez lembrar a, a minha busca pelo primeiro emprego.
1: <risos> que foi essa bem. Um Detalhes, essa mulher aqui é uma exímia contadora de histórias. Nós podemos ficar aqui horas, horas seguidas e você ia ficar encantado com cada história que ela tem para contar da vida dela. A mulher é cheia de histórias. Ela hum. vai contar mais uma agora, presta atenção. Pois é, porque
2: não é fácil conseguir o primeiro emprego por uhum. conta da experiência. Agora, como Sim. se tem experiência se não tem oportunidade? É verdade. E aí, depois de levar um monte de não, eu cheguei naquela empresa, que era uma loja de departamento, uhum. e eles precisavam de um auxiliar de crediário. Fui para a entrevista, a entrevistadora ficou encantada, ela falou, eu adorei o seu currículo, você já vai levar a lista de documentos daqui a uma semana, você volta, não tinha e-mail, né, naquele tempo era uma vida como a gente aprendeu a viver. Ela falou, daqui a uma semana você vem, já traz os documentos... que eu tenho quase certeza que a vaga é sua. Ai, que felicidade. Fiquei uma semana, providenciei tudo, feliz da vida... 8 da manhã... Você gastou
1: por conta, gastei né? Gastei
2: por conta. Gastei <risos> condução, gastei dinheiro para tirar cópia... aquela coisa toda. Aí, chego lá no dia combinado... 8 da manhã, conforme o combinado... eu toda feliz ali... a nova funcionária... ela entra assim com uma cara não muito amiga... E falou assim... Olha, Nocilene, me desculpa... O seu currículo realmente é bom... Nós vamos mantê-lo aqui... Mas a gente encontrou uma outra candidata... Que tem três anos de experiência... Então, eu sinto muito... Você aguarda... Que a gente vai entrar em contato com você... Eu engoli o choro ali naquele momento... Porque eu também não ia dar o braço a torcer... Saí e comecei a chorar na rua... Naquele dia eu nem queria ir para a escola... Eu estudava à noite mas eu arrumei força e fui para a escola. Chegando lá, contei para a minha amiga, e ela falou assim, Ainô, não se preocupe, eu também estou cansada disso, mas eu vou te dar uma boa notícia. Eu falei, o quê? Vai ter concurso para o Banespa. E se a gente passar no concurso, aí, nossa, a responsabilidade é nossa. A gente não tem que se preocupar com experiência, a gente vai ganhar a experiência. Dito e certo, um mês depois, já estávamos nós prestando concurso, e nós duas fomos aprovadas. E eu consegui construir a minha carreira bem-sucedida dentro do banco. E aí, quando eu olho para aquele não, é uma ressignificação. Foi o melhor não da minha vida. Então, graças àquela recrutadora que não aceitou o meu... quer dizer, gostou do meu currículo, mas eu não tinha a experiência que ela esperava, ela disse não, e foi o melhor não que eu recebi.
1: Bonita história. E me fez lembrar, claro, uma outra história, que é a história do, do, do sacristão que é, ajudava o padre lá na sacristia. Aí mudou de padre, mudou, veio outro padre de outra localização, e o padre, claro, foi conversar com o sacristão porque ele precisava que ele fizesse alguns serviços adicionais àqueles que ele fazia, que era limpeza tal, na igreja e tal. Então, olha, a partir de agora você vai registrar aqui os, os casamentos, essa ficha, você vai preencher e tal, tal, e o sacristão ficou apavorado, né? Mas por que qual o problema? Você não, não, né? Eu não sabe que eu, eu não sei escrever. E o padre falou: "Poxa vida, eu preciso de uma pessoa preparada para fazer os registros, eu preciso de alguém que tenha uma certa habilidade, né, de escrever, de conversar, eu preciso de alguém que saiba ler, até fazer algumas contas". E aí então o, o sacristão foi demitido. Para a infelicidade dele foi demitido, porque o padre precisava de alguém que tivesse essa certa habilidade tal, era a exigência dele. E o sacristão coitadinho, né? não sabia fazer nada, mas aí, foi demitido, mas tinha muito conhecimento, todo mundo gostava dele, era pessoa boa, e ele começou a comprar velas, começou a vender velas ali, na porta da igreja, o pessoal chegava, queria ajudar lo dava uma gorjetinha, tal. Tá, tá. então ele foi vendo, e o pessoal comprava velas dele, ele começou a ver o fornecedor, ele começou a produzir, via cera, começou a produzir algumas velas, e viu que não era tão difícil, ele começou a produzir a própria vela, claro, aumentando aí sua lucratividade, Assim ele foi pegando gosto, depois começou a fazer algumas velas lá para quando tinha primeira comunhão, põe lá uma, uma fofoca, uma decalcomunia um decal, dec, decal, decal. né? Então já começava a ficar bonitinho, uma vela enfeitadinha, põe uma fitinha bonitinha, as pessoas compravam e assim foi.
2: Personalizou. Personalizou.
1: Então ele começou a perceber que as pessoas gostavam, ele começou a, aí começou a decorar velas, começou a vender e começou a vender tanto que foi só a, a outra pessoa que ia vender numa outra igreja, numa outra paróquia lá do lado, vizinha, e tal e assim ele foi ele foi crescendo. Montou equipe. Montou a equipe, começou a crescer. Daí a pouco ele se tornou um empresário de velas porque era fácil, começou a ver matéria-prima, fazia velas perfumadas, velas decorativas, então ele era muito criativo, apesar da simplicidade dele. Daí a pouco ele foi, então, depois de um tempo montou uma empresa de velas, depois caminhão para entregar, uma coisa foi crescendo, até que, puxa, muito bem sucedido na vida, né, depois, assim, num dia que estava de férias, viajando por aí, alguém falou, poxa vida, conta a sua história, né, não, é história sim, tal, tal, Empreendedor de sucesso, bem sucedido. Não, eu vou te dizer uma coisa, né? Hoje eu sei ler e escrever, mas eu, a maior parte da minha vida, foi analfabeto. Nossa, imagina se você não fosse analfabeto, né? <risos> Ele faria, eu seria essa cristão até hoje, provavelmente. Então, quando você fala assim, que às vezes na vida da gente surgem alguns desafios, alguns não, na verdade estamos diante de novas possibilidades, de novas perspectivas que podem ampliar possibilidades que a gente nem sequer imagina importante a gente perceber que a vida acontece... Você que falou, eu acho que você matou a charada... A nossa vida é uma sequência ininterrupta de histórias... Histórias que contamos da nossa família... Com os nossos pares... Histórias que contamos na nossa vida profissional... Na nossa vida profissional... Na história dos nossos dinheiros... Enfim, nas, nas nossas histórias... estão acontecem a cada dia, a cada momento... Não é verdade, Lucilene?
2: Verdade... É só pensar que nessa empresa com 38 anos quantas histórias você hum. construiu ao longo desses anos e quantas histórias você transformou aqui dentro da hum. Passadora. Quanta gente veio aqui buscando um sonho e saiu com muito mais do que, do que aquele sonho que ela queria ter. Porque é o poder das histórias, Reinaldo, é quando um conta uma história, o outro se identifica, traz a história dele e a gente vai aprendendo uns com os outros. Então, a história no ensino e aprendizagem, ela é fantástica. Aqui no Brasil, está começando agora. Eu estou super orgulhosa aqui na escola da minha sobrinha, que tem seis anos de idade, eles pegaram os desenhos da criança, a Adana, lá das crianças, e montaram livros infantis Olha. contando a história da criança na cabeça um dela com a linguagem dela. Eu fiquei encantada, então eu fico feliz que as escolas já estão formando novos escritores com essa ideia de construir a história, porque a história nada mais é do que a boa comunicação. Uhum. Quando a gente conta boas histórias, a gente se comunica melhor com o outro.
1: Eu vou pedir daqui a pouco, no porque agora você trouxe um assunto que eu acho que você vai ter muita coisa para falar a respeito disso. Porque eu queria que você falasse um pouquinho aqui, para quem estamos assistindo, da estrutura da história, algumas sugestões, como é que eu conto uma história, como é que eu monto começo, meio e fim. Você falou que uma história tem começo, meio e fim, tem objetivo, tem aí os outros personagens, o protagonista, etc. Enfim, tem uma série de recursos. Sim. E, obviamente, eu vou pedir que você deixe aqui algumas informações úteis para as pessoas que já... Quero entrar nesse caminho, quero aprender a contar uma boa história. Talvez até você já saiba contar uma boa história. Provavelmente. Talvez não saiba que sabe. Mas uh, você falou de comunicação e história vinculada ao processo da comunicação. Então, no seu entendimento, qual a relação da história no processo da comunicação? Porque lidamos aqui com ajudando as pessoas a enfrentarem medos, timidez, ansiedade, certamente temos muitas posso dizer, milhares de histórias que tivemos aqui, a oportunidade de, de aprender lidando com tanta gente, mas sim, pessoas que vinham lá com problemas relacionados à voz, falando depressa demais, ou devagar demais, ou de forma linear, ou problemas relacionados à comunicação corporal, a pessoa não sabia fazer um gesto, não sabia olhar a expressão facial, ou não sabia organizar e estruturar um pensamento, e nós fomos com ferramentas, métodos, sistemas, ajudando as pessoas nisso mas aí entra o um requinte do processo da comunicação, que não é só falar bonito, usando bem a voz do corpo e a postura, aí entra toda a parte intelectual, e nessa parte intelectual é que entra essa magia que é lidar com a fantasia, lidar com a imaginação, lidar com a criatividade, transformação de pessoas por meio das histórias, mas como é que você vê isso, de que maneira a história ela tem um impacto no processo da comunicação das pessoas?
2: É incrível, já escutei muita gente aqui nessa sala, na sua sala de aula, ensinando Storytelling, o um módulo que está no curso de comunicação verbal. E como eu sou a terceira a entrar, eu vejo a evolução das pessoas, desde o primeiro módulo até chegar ao final. Aqueles que chegam aqui falar: ah, eu nem dormi de noite, porque eu não sei contar história, eu não sei o que será de mim. E a primeira coisa que eles fazem, eles são desafiados a virem aqui na frente e contar uma história pessoal. Não tem ninguém melhor na vida para falar de você do que você mesmo. Então, essa é, começa por aí. E eu fico encantada quando a pessoa termina de contar a história que ela disse que não sabia contar, que tem poucos ajustes para fazer. Todos nós temos histórias e todos nós sabemos contar. Agora, às vezes, não sabemos colocar no lugar certo. E é isso que você fala da estrutura da história. Primeiro, eu preciso ter um objetivo muito claro da história que eu vou contar. Nesse objetivo, eu tenho que ter um personagem que vai caminhar ao longo da história. Essa personagem pode ser pessoas, pode ser produtos, que a gente também fala aqui um pouco do storytelling corporativo. Então, quando eu vou construir uma publicidade, por exemplo, um, uma, um marketing para, para o produto, eu tenho que ter essa ideia, que mensagem que eu quero passar para o cliente. Então, primeiro eu tenho uma mensagem, eu tenho um objetivo claro, onde é que eu estou situada eu, onde é que, que esse, o que, que vai acontecer com esse protagonista ao longo da jornada? Ele vai enfrentar obstáculos, ele vai ter conflitos, ele vai ter que tomar decisões. E aí chega o final da história, que pode ser o fim ou um novo começo. Como a história que eu te contei até eu chegar aqui, depois você recomeçou a história, falando dos desafios aqui com os equipamentos. Então a história nunca termina ela sempre tem um jeito de continuar. E é isso que transforma a comunicação, que deixa a comunicação tão rica, tão linda, porque eu tô contando algo que, para mim, ele é pessoal, mas ele se conecta imediatamente com você. E, primeiro, é a curiosidade. Quando a gente fala uma história clássica, sempre começa, era uma vez,
1: é. certa vez. Aliás, acho que, assim, não sei quem inventou isso, mas... Quem inventou isso devia ter ganho uma grande se fosse cobrar royalty pela, pelo Sim. início da, da história. Era uma vez, conta-se, ou seja, praticamente as histórias, pelo menos as mais antigas, sempre começavam, era uma vez, contava a história da, de um personagem, Sim. de uma
2: história. E, além disso, tem aquela coisa que, que desperta a curiosidade, eu quero te contar uma coisa. Hum. Olha aí, a, a expressão é essa mesmo. Hum. O quê? Conta, conta logo. E pode ser uma
1: pergunta também.
2: Pode ser Sim. uma pergunta. Hum. Você sabe da última? Ah. Que é uma
1: fofoca.
2: <risos> que é bem interessante a maneira como a gente começa. Isso faz todo sentido. Então, uma dica bem legal que eu vou deixar aqui para as pessoas contarem a história... pegar uma experiência pessoal e transformar numa história... é você começar com uma pergunta. A tua história tem que responder a essa pergunta. Este livro começou com uma pergunta... Este outro livro começou com uma pergunta, e o livro precisa responder. Assim como um roteiro de um filme, uma palestra, ela tem que responder a uma pergunta. Se você tem duas perguntas, você tem dois livros, você tem duas palestras, dois cursos, é pensar... É simples, gente. Aparentemente é muito simples, porque a história está aí dentro de você. É você colocar dentro de uma estrutura que vai ter começo, meio e fim. Tudo muito desse jeito mesmo, é simples. Basta você saber quais são os obstáculos que esse protagonista vai encontrar. Que tipo de conflito que ele vai ter que que sentir, que são as emoções, o que, que é o conflito. No momento em que eu estava travada no trânsito e tinha um horário para chegar aqui na, na passadora ali entro, as minhas emoções ficam aqui borbulhando, porque a minha responsabilidade com o Reinaldo é grande. Eu sei que ele, é, que ele tem uma agenda muito cheia, quando ele marca um horário, é importante cumprir esse horário. Eu valorizo demais o tempo, então imagina como é que ficou aquele conflito aquela ansiedade aqui dentro de mim, o que que eu faço? Aí vem essa questão que eu tenho que tomar uma decisão. O que, que eu faço? Eu ligo para o Reinaldo, falo com a Cris, ela que está intermediando a gente. De que maneira que eu vou resolver isso? Até eu tomar uma, uma decisão aí, eu respiro nesse momento. Então, quando a gente coloca atenção na história, ela fica mais forte, mais potente. Ela deixa as pessoas com vontade de saber mais. Se eu conto uma história sem estrutura nenhuma... Chega no meio do caminho, perde o interesse. É principalmente quando a gente pensa naquelas pessoas que são prolixas, que elas dão muita volta para chegar ao ponto, aí que você vê a importância da história. Que ela vai pegar todo aquele conteúdo que ela tem, ela vai estruturar e ela consegue inspirar as pessoas a seguirem o exemplo dela.
1: Interessante isso. Uh, falei lá no começo uma palavrinha mágica, que para mim é a palavra modelagem que ela vem da programação neurolinguística, que é assim, de que maneiras eu posso copiar, de uma maneira, procedimentos, comportamentos, atitudes de pessoas e gerar resultados semelhantes. Eu penso que a história boa, bem contada, a história de vida, quantas pessoas há que são bem-sucedidas na vida e são copiadas na sua trajetória para ajudar a inspirar, talvez a palavra mais adequada, outras pessoas a trilharem os mesmos caminhos. Exato. Meu filho, quando pequeno, assim, o que você quer fazer, trabalhar com meu pai? É um orgulho para mim, claro, como um pai... Mas assim, porque ele via e percebia que aqui tinha alguma coisa útil, de acordo com a visão dele, de acordo com o mundo dele, que é uma pessoa muito criativa, e que tem essa possibilidade, essa perspectiva de usar todo esse potencial, até porque não, quem sabe, se meu sonho talvez, dar sequência em todo esse sonho que a gente realizou até agora. Só que vai ser num outro patamar, num outro nível, em função do mundo, que se transforma a cada dia e a cada momento. Exatamente. Então, é, modelagem. História e modelagem, nocilênica. Eu seria que você fizesse algum comentário sobre isso.
2: Pra você como mim,
1: especialista em programação neurolinguística também.
2: É, é outra paixão na minha vida. Uhum. Porque a programação neurolinguística... <risos> ela, ela, são histórias transformadas, ela transforma histórias. Eu tenho um grupo, eu criei um grupo no Facebook... que eu coloquei dessa maneira. PNL, a ferramenta que transforma histórias. Porque eu posso tanto ressignificar situações e criar uma nova história escutando você, a sua história de vida, de repente a tua história me inspira a te modelar e seguir o mesmo caminho que você seguiu. As histórias são inspiradoras. Quando a gente fala de mentoria, por exemplo, Reinaldo, o que, que é a mentoria se não transmitir o nosso conhecimento as nossas experiências a quem está sendo mentorado por nós e ali a gente está inspirando a pessoa a seguir um caminho ela vai conhecer os nossos sucessos e os nossos insucessos porque ela não precisa cometer nenhum erro para seguir adiante nós já cometemos por ela então a gente vai passar aqui você tem dois caminhos esse aqui se você for por esse caminho vai acontecer tal coisa se você for por este vai ser outra coisa o que você quer?
1: Espero que tenha gostado. Ficamos por aqui. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio. Se ligue. Comunicação executiva com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça, às 12 horas, e na quarta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site rádio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.